0: Srdížne pozdrav všetkým zo Sieny z Kantonovo, sme tu opäť spolu, aby sme mohli tak venovať ďalej s takým veľkým nadšením a radosťou tejto sérii Božie kráľovstvo. A sme pri 16. stretnutí tejto série, a je to taká časť čtvrtá, ale je to také číslovanie, ktoré sa trošku tak natiahlo počas toho akorómy, čiže je to 16. stretnutie hľadom tejto témy. Nemôžeme teraz inak, než hovoriť o duchu svetom takým priame, priamejším spôsobom. Hovorili sme, robili sme to tak mnoho viackrát aj v takých ďalších seriách, ktoré sú v dispozícii na, našom, na našej stránke, ale dnes by sme chceli hovoriť také špecifickej téme o tom, ako prijať ducha svetého. Prečo o tom hovoríme? Minule tak stručne sme hovorili, a ja stručne to chcem tak zopakovať týchto pár slajdov, sme pozreli na to, že čo čo v skutočnosti v realite z takého doslovného významu slova je význam toho slova kráľovstvo. Pretože Ježiš ohlasoval kráľovstvo, Božie kráľovstvo. V Evangeliu podľa Matúša nazývané tiež nebeské kráľovstvo. Len v Evangeliu podľa Matúša je, nazývané to, je používaný ten pojem nebeské kráľovstvo. To znamená, že lebo to je tak venované viac Hebrejom, a oni nemohli používať meno Boha, tak používali iné termíny a jedno z nich bolo to krá, nebesia, čiže nebeské kráľovstvo je jednoducho synonymom Božího kráľovstva podľa niektorých takých tých vysvetlení, ktorí tak dávajú, sa venujú tomuto výskumu, hľadaniu významu týchto slov v tých časoch, keď boli používané tieto slova. Čiže Božie kráľovstvo, ako sme hovorili, je Boh, ktorý vládne v životoch ľudí. Keď Ježiš prišiel, povedal, Božie kráľovstvo je tu. Prišlo. Je tu už k vám k dispozícii, Ježiš povedal tiež, o, váš moce sa páčilo, zapáčil, dať, dať vám svoje kráľovstvo, Povedal, vyháňajte um, démonov, keď vidíte, že sa vyhaňame démonov v mene, Boha, vidíte, že je prítomné. Bože kráľstvo je vo vás. On mal všetky tieto vyjadrenia, vyhlásenia, ktoré aby pokázal všetkým tým, ktorí ho počúvali, že to, čo očakávali od, od väčnosti, už prišlo. Biblia, ako hovoríme minule, je kniha, ktorá hovorí o kráľovstve, o kráľovi a o jeho deťoch. Nie je to iné než takéto priprávovanie Boži- kráľovho ľudu na príchod kráľa, ktorý znovu prináša toto kráľovstvo na zem. Čiže kráľovstvo, to kráľovstvo, ktoré Adam určitým svojím spôsobom tam stratil, tým, že rebeloval a vyhlasil sa za nezávislého. Čiže čo znamená kráľovstvo? Čo chápali ľudia v tých časoch, keď Ježiš hovorí, že kráľovstvo? Čo aj my dnes chápeme z toho, čo on hovorí? Nie je to nejaké náboženské slovo. Je to slovo, ktoré má význam ten zvrchovaný vplyv Boží na ľudí. Keď hovorím náboženský, myslím tým takéž ritualistický, alebo tak skončí z... sa mnústvo, ale... ale kráľovstvo v reálte znamená také priame posomne Boha v živote ľudí, ktorí veria v Neho, to znamená tí, ktorí dôverujú v Neho. Takže toto zverchované posobenie v životoch ľudí sa nazýva Božie kráľovstvo v životoch ľudí. Čiže toto je Božie kráľovstvo v nás. Ďalej, znamená, kráľovstvo znamená aj tých, indikuje aj tých, ktorí sú pod vládou Boha. Čiže keďže kráľovstvo je Bož, božie pôsobne na nás, my sami sme kráľovstvom Božím, to znamená, že sme tí, ktorým Boh vládne. Mnohokrát sme povedali, že my sa nie sme poddaní, takom ako, ako v kráľovstvach sa volali občania, alebo taká špecifickosť tohto kráľovstva je, že my sme deti kráľa. Čiže je tu taký rodinný vzťah, nie takého poddanosti, takého ako podaný, takom ako sluha. Je to také radosné podriadenie sa, pretože byť, riadiť sa jeho inštrukciami znamená byť, mať istotu, byť bezpečí. Čiže je to naozaj taký dobrý dôvod milo, na to, by sme mohli milovať Boha, dodržiavajúc jeho prikázania. Toto je to, čo hovoríš. Ak ma milujete, dodržiavate moje prikázania. Čiže Tí, ktorí sú vlá- pod vládou Boha, sú tiež Božie kráľovstvo. Ďalej máme taký bod 3, ktorý hovorí, že sú to tie prejavy Božej vlády skože diví znamenia a zázraky. Čiže Božie kráľovstvo je aj toto. že Boh pôsobí v životoch ľudí, je zvrchovaný. Ľudia, ktorí sú, sa ním nechajú viesť a ten vplyv teda tam, týchto životoch ľudí, sú aj oni sú Božím kráľovstvom a potom ten spôsob, ktorý tento vplyv, zvrchovaný vplyv sa manifestuje, prejavuje v životoch je doprevádzaný znameniami, divmi a zázrakmi. Toto tiež sa nazýva Božie kráľovstvo, čiže táto síla, táto moc zvrchovaná, nadprirodzená, ktorá ovplyvňuje dimenziu, pozemskú dimenziu a produkuje také zmeny, ktoré nezávisia od prírodných zákonov. Toto je Božie kráľovstvo, čiže jeho vplyv zvrchovaný, ktorý impactuje, ovplyvňuje nielen ľudí, ale aj prostredie. No všetko. Ďalší, bod, ďalší význam toho slova kráľovstvo, Bože kráľstvo, čo vlastne súvisí trošku s tým bodom dva, že sa jeho dúčeníci boli, vlastne sú tiež Bože kráľstvo, členovia jeho hnutia, alebo jeho škola. Čiže jeho škola, taká škola myslenia jeho. Aj takýto význam malo v tých časoch slovo kráľovstvo, čiže bola to škola. Dnes večer a, sa tak bližšie chceme pozna, pozrieť na taký, takú tému prijatia Ducha Svetého. Prečo? Pretože tento život, ktorý Boh nám dal a ktorý On nás... Hm, pozýva, aby sme mu dovolili, aby nám on tam vládol takým zvrchovaným spôsobom. aby sme my mohli byť šťastní, šťastní a vyjadriť aj takým nadprirodzeným spôsobom prírodnosť jeho, jeho prírodzenosť, ktorá je bola vložená do nás. Na to je potrebné, aby my sme mali rovnakého ducha ako, ako on. A toto je úplne základný bod a všetci kresťania nemôžu sa tomu nejak obísť toto povedomie, pretože Samo, pretože je to základný bod nového zákona. Prijať Ducha Svetého celý, celý taký ten dôraz diela spásy a jeho zameranie je zamerané na prijatie Ducha Svetého zo strany tých, ktorí dôverujú Ješovi, Mesiášovi. To je ako keby... V tomto príbehu spásy bol taký bod, keď potom ako Ježiš bol oslavený, to znamená, keď vystúpil na nebesia, ako keby sa to tak, zú, tak zúžilo všetko a zameralo všetko na Ducha Svetého. Pretože keď príjmeme Ducha Svätého, vtedy ľudia, ktorí veria v neho, môžu umožniť Bohu, aby prejavoval svoj život na tejto planéte. Takto sa to páčilo Bohu, čiže my sme jeho deti a, a deti majú život Otca zase to také zvláštne, ale no nie je to. Tak my, my si tak, tak pamätáme, spomíname a náš duch tak, ako by vnímal Boha aj predtým, než sme ho že neho, sme v Neho uverili, pretože Boh sa nám tak pripomínal skôr tie veci, ktoré sa nám diali v živote, A keď potom ho tak reálne stretneme a potom si uvedomíme, že to je ten istý duch učiteľa. My sme ho v škole, sme jeho kráľovstvo a on ovplyvňuje nás skrze toho istého ducha, tohto učiteľa. V Novom zákone je trošku taký, sú také popísané dva také základné spôsoby na pre prijatie Ducha svätého. A zámer dnešného večera je aj tak rozlíšiť, ako môžeme prijať Ducha svätého. Čo to znamená prijať ho či jedným alebo druhým spôsobom. Lebo toto bolo zdrojom trošku takého zmetku často, aj medzi veriacimi. Napríklad sú niektorí veriaci, niektorí kresťania, ktorí uh, si tvoria, že už keď uverili Ježiša a prijali nový život, znovu sa zrodili, už aj prijali Ducha svätého a už nepotrebujú viac. Nič iné. Naopak, napríklad, napríklad baptisti takto zmyšľajú. A na druhej strane, keď si zoberieme ručných, ktorí majú úplný iný pohľad na to,to To znamená, Duch Svetý ho nepríjmeš vtedy, keď sa znovu zrojíš, ale keď sažíš krst Ducha Svetého a znamení, že si ho prijal, je, že hovoríš v jazykoch. A ak teda nehovoríš v jazykoch, znamená to, že si neprijal ešte Ducha Svetého. Čiže vidíme, že sú v tomto také určité aj protiklady, aj doktrinálne. A to, čo chceme sa snažiť urobiť, my priniesť takú jasnosť do toho. Na základe je písma, takým spôsobom, ktorý tak aj doprevádza to, súhlasí s tým, čo bola naša skúsenosť. To, čo sme my zažili, vlastne v súvisí s tým, čo budem hovoriť a čo aj nachádzame v písme a čo aj naša teda skúsenosť. A preto vám to chcem tak predniesť. A ten dôvod, prečo hovoríme o tom, ako prijať Ducha Svetého, je preto, lebo Duch Svetý je Božie kráľovstvo v nás, jeho zvrchovaný vplyv, jeho prítomnosť v nás. Čiže ak my neudrazíme sa od tohto, nemôžeme to pochopiť. Čiže dvo spôsoby na prijatie Ducha Svetého. V podstate sa dajú rozlíšiť tieto dva spôsoby na základ dvoch takých udalostí, pri ktorých príležitostí tieto dva, dva spôsoby boli ako keby zjavné. Prvé, prvý moment bol, ktorom teda bol prijatý Duch Svetý, bolo, bolo v, ne, v nedelu vzkriesenia, skri, v, v deň vzkriesenia pána. Lebo to bol, prečo hovorím, že nedela, lebo to bol prvý deň týždňa. A teda prvý deň po sobote je uh, nedela, čiže pre Hebreo to bola určite nedela. Ani nie. Pre nás je to trošku náračnejšie. Prvý, pre, pre nich prvý dňom týždňa bola nedela, čiže táto nedela vzkriesenia, keď Ježiš z mŕtvych. On v Jánovi 201922 19-22, tu máme slajd, ktorý nám to pripomína. On sa tak zjavuje určeniekom prvýkrát, lebo v tejto chvíli táto historická udalosť, bola tak nedela, toho roku, tých čas v tom čase, nám ukáže, čo sa udialo. Večer, ten istý deň, prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pre nžidmi zhromaždení so zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do prostred a povedal im, pokoj vám. A vo verši 20 nie je taká dôležitá indikácia. Ako to povedal, ukázali im ruky a bok. Prečo to urobil? Aby ukázali, aby im ukázal, že to je naozaj on a že je to to isté telo, ktoré oni videli zavesané na kríži, ale ktoré teraz už premenené sa viad, prejavuje iným spôsobom, aj keď má rovnaké, tie, rovnaké znamenia a tých rán. Čiže bolo to ako povedať, pozrite, som to ja. Vy ste ma videli mŕtveho a teraz žijem. Čiže toto je to prvé slovo, prvá vec, ktorú on urobí potom, ako povie pokoj vám. On ich ubezpečí a ukáže im, že to stretnutie, ktoré majú, je to stretnutie s tou osobou, ktorá zomrela, ktorými sa, že to je on. on veril, že je mŕtvek, ale on vstal z mŕtvych, pre poraziať smrť. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Do tejto chvíli, kým ešte nevideli, tie znamenia, že to sú tie znamenia, Oni až v tejto chvíli potom sa zaradujú a videli, že to je Pán. A znova im povedal, pokoj vám. Znovu týmto slovom pokoj, ktorá je naozaj taká, má plný veľký význam tej pôvodnom jazyk šalom. Ale teraz nebudeme hľadom toho. Hovorí, hovorí, pokoj vám, ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Čiže prvý slovo sú pokoj vám a prvá veta, ktorú má význam taký naozaj, je ohľadom misie poslania. To znamená, ako otec poslal mňa a ja posielam vás. Čiže to, čo on práve išiel urobiť, je tak zamerané na to, aby ich poslal, vyslal, aby robili to, prečo otec poslal Ježiša, aby robil na zemi. Minule sme ho... Část nazvali, že máš rovnakú úlohu ako Ježiš, rovnaké poslanie. A táto veta nám naozaj za, zakusí ten význam toho, čo, o čom sme hovorili. Potom hovorí, keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Čo tu je tá téma dnešného veď, príjmite Ducha Svetého. Čo toto je prvá udalosť, v ktorom je tak zaznamenané, to prijatie Ducha Svätého. Toto slovo že dýchol na nich. V skutočnosti to slovo, ktoré tam je, indikuje také dýchanie, ako, ako keby vdýchneš do nejakého dýchového nástroja, ako je flaut a saxofón, proste vdýchnu do niečoho. Čo to je také vdýchnúť do nich. A ten čas uh, slovesný, ktorý tam je v grečne použitý, indikuje, že keď Ježiš dýchol, ako keby do toho nástroja, vdýchol do nich, do nich. Indikuje nám to ten slovesný čas to, že keď vyslovil tie slova, vtedy oni aj prijali to, čo on dýcha. Čiže bola tam taká rovnaká čas tých časov, že išli, súčasné boli tie udalosti. Čiže je to niečo, čo nám hneď priniesie na mysel takéto gesto, ktorý samotný Boh v Edeme urobil v tém, tom, keď stvoril Adama. On zobral tú zem, prach zeme, zmodeloval telo a potom vdýchol do nostier. Čiže opäť to súvisí s tým, že vdýchnuť ako do nástroja. Ten dých života. Takže ten človek sa vtedy stal živou dušou. Ten život, ktorý vstúpi do človeka, prichádza skra ten Boží dých. A čo sa teda udí, v tento duch svätý? Ten, to slovo duch v grečtine aj v hebrejčine znamená či už duch, ktorý je v pohybe, v čo alebo aj dých ako dýchanie. Takže svätý Boží dých, ktorý je to, čo Ježiš komunikoval do nich, dýchujúc im Boží život. Čiže toto je duch svätý. Toto je to, čo nám hovorí táto skúsenosť. Čom hovorí táto skúsenosť. Čo vám chcem ukázať v tomto, že v tej chvíli, kedy sa toto udeje, evanelium nespomína nejakú takú skúsenosť, takú zmyslovú, čo sa týka apoštolov. Ničoho, keby sa neudialo to, že oni prijali Ducha Svetého, podľa toho rozprávania Jánovi 20, v ten deň skriesenia, Tedy to nedošlo k nejakému žiadnemu by, by, viditeľnému, zjavnému, zjavnej zmene. Nie, ani nič necítili, ako keby oni s myslami. A toto je ne, ešte nejadlo, že neprodukovalo to ani žiadnu zmenu v ich živote. Toto neznamená, že, to že neprijali Ducha Svetého, pretože je škoda, príjmite Ducha Svetého a ja si myslím, že to nebolo len také nejaké, nejaké, návrh ale to bol taký keby príkaz že to tak povedal a udialo sa to toto mi pripomína takú ďalšie slovo Rimano 19 kde Pavol píše že sú dve také, ako keby podmienky na prijatie spásy, ktoré vyjadrujú takú dôveru vieru v dielu Mesiáša čo to, čo to je Aké sú to, to tie dve eh, také znaky vlastnosti, alebo ak svojimi ústami vyznáš, je pán, čo to je prvá vec, vyznať ústami, to znamená vyjas, vyhlásiť ústami a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Čiže v takejto v tejto chvíli, keď apoštoli, v tom Janovi 20, videli Pána, oni sa zaradovali. Čiže že toto bolo, ako by taká tá, ich také významie, také, že rozpoznali, že to je Pán a v tej istej chvíli, v srdci uverili, že on stál z mŕtvych. Prečo? Pretože to videli, videli ho. Videli rany. Som to ja, bol som mŕtvy, ale žijem. Čiže toto je čo to je toto prvé stretnutie? Toto stretnutie, ktoré mali, je také stretnutie, ktoré produkuje v nich ten začiatok. Také naštartovanie na to, aby mohli rozpoznať jeho ako pána živého po smrti, že v tejto chvíli sú akoby zas, zas, zachránení a príjmajú Ducha Světové. To je veľmi jednoduché. Aj dnes, ako my môžeme pochopiť, kedy človek príjme Ducha Svetého, pretože uverila Pána Ježiša. Vtedy, keď rozpozná, význá, že to je On je Pán, význá, význá to svojimi ústami. A súčasne v srdci verí tomu, že On bol vzkriesený. Čiže život v nás, väčší život v nás, také znovuzrodenie, také Duch svätý v nás Človek ho príjma v tej chvíli, v ktorej on rozpozná, že Ježiš je Pán a uverí v srdci, že bol skriesaný z mŕtvych. Toto je tá skúsenosť a to je tej nedeli skresenia. ako môžeme vidieť v tomto príbehu, pozrieme sa na to ešte neskôr, ako som povedal, nebola tam nejaký... Zmena, výrazná zmena života. Prvá uvaha teda je takáto. Niet spásy, alebo nepríjmeme spásu, nepríjmeme Ducha Svetého, kým nebudem, nebudeme mať také kakoby stretnutie so živým Ježišom. To je veľmi dôležité, lebo aj pre nich to bolo to isté. Keď on povedal, príjmite Ducha Svetého, to bol prvá vec, prvokrát, keď im to hovoril, lebo len až v tej chvíli mohli uveriť v srdci, že on stál z mŕtvych. Pretože on predtým žil, bez toho, aby prešiel. Ale potom, po tej obeti, Ježišovej obeti na kríži a po jeho skriesaní, toto to potom apoštolí mohli vstúpiť do tej uh, novozákonnej spásy, to znamená na, na spáse založenej na vzkriesení Ježiša Krista nad porazením smrti a to, to, to obetou vykúpenia všetkých ľudí. Čiže to, čo sa už udialo, čiže až vtedy oni mohli vložiť svoju dôveru do toho diela, ktoré u, uvyskutočnili Ježiša príja Ducha Svetého. Toto je tá skúsenosť nové, takého znovuzrodenia. Čiže keď, uh, a sa tak pozrieme dozadu. Mnohí pochádzame z takých rôznych prostredí, konfe, konfesí kresťanských. Každý sa tak môže pozrieť, tak dozadu, kedy sa, sa to udialo, kde získal takúto dôveru to dielo mesiáša, kde bolo to stretnutie s ním. Na to, aby sme mohli prijať Ducha Svätého, silom znovuzrodenia. A, tam netreba poznať nejaké teórie, doktríny alebo patriť nejakým cirkvám. Ak nemáš toto stretnutie so živým pánom, nepríjmeš ho, Ducha Svetého. Toto vlastne hovorí. Pre nich to bolo možné vtedy, lebo Búh, on sa im živý ukázal, zjavil, potom ako zomrel. Nebolo to už viac ako v tej zahrade Edem, kedy pán vdýchol duch a potom on kráčal s Adamom to už nie je ten istý pán. Toto je pán, ktorý prešiel smrťou a majú zobrajúci ľudskú prírodzov. Čiže je to, potom už prichádza ten život víťazstva v nás, ktorý nám, nás uschopňuje môcť prekonať akokoľvek ťažkosť. Pretože život Boží, ktorý nám je daný, je ten život, ktorý prešiel tou smrť, to smrťou človeka a vzkriesením človeka zo smrti. Čiže je to život, ktorý je už neporaziteľný. Lebo už nie je nič vážnejšieho, väčšieho nepriateľa než je smrť a Ježiš, ho, Ježiš porazil smrť. Čiže ak nestretneš Pána, ktorý je vzkrieseného Pána, nemôžeš prijať Ducha Svetého. On, on hovorí, že on je tou bránou. Ja si pamätám, že pre mňa, ja keď, tak je ja trošku taký autobiografická pohna, že kedy som ja stretol Pána vzkrieseného. Bol to, t- bola to taká špecická chvíľa, kedy som začal vnímať také volanie kvôli takým situáciám až takého zúfalstva v mojom živote. A v tej chvíli som sa tak približil také realite, ktorú som, na ktorú som ani nemyslel, že by mohla existovať. Bol mi ponúknuté, že môžem sa pe- približiť pánovi Ježišovi, ktorý bol vzkriesen, aby som bol oslobodený z tej úzkosti, z toho zúfalstva. A keď som šiel tam, kde ľudia sa modlili za oslobodenie a vyháňali démonov, a ja som sa tam ocitol, ako keby, pre mňa to nebolo, že by som cítil niečo špecifické, ale videl som tú moc, videl som niečo, čo pôsobilo, čo konal, čo mohol pochádzať len od toho, ktorý naozaj žil. Bol nevidel, neviditeľný, ale reálny. Prečo? Pretože ničil satanské, satanskú moc, moc satana. A v tej chvíli, ja akoby som mal takéto, také vnímal som, že on žije. Že to nie len nejaká myšlienka alebo doktrína alebo nejaká církev, ale je to on, ktorý žije. Skutočne žije a ja som ho poznal je skrze jeho tu moc oslobodzovania. Preto keď máš takéto stretnutie, nemôžeš naň zabudnúť. Asi si istý? že keď uveril, si uveril v srdci, že, že On žije a že uveril si, že On je Pán, Duch Svetý, v toho vtedy Ducha Svetého príjmeš. Toto je ten bod, ktorý som chcel tak zdôrazniť. Je to ten moment, kedy ak prejdeš zo smrti do života, je to moment, ktorom prejdeš z toho života, ktorý žiješ len tak, aby si prežil k tomu životu, životu víťazstva, ktorý aj bez ohľadu na mm, problémy nemá strach ničoho, lebo je to víťazný život. Čo je vážnejšie než smrť? Nič. A Ježiš ju porazil. Porazil sme, Čiže čokoľvek iné je menej než smrť. Aj keby sme my zomrali, keď máme jeho život, vstaneme z zmrt- ich. Čiže aj toto bolo porazené Čiže Pavel hovorí, smrť, sm- sm- kde je tvoj ukryt? Čiže nemôžeš, nemôže byť nič vážny. Čiže vidíme dôležite z toho, čo hovoríme. Pretože prijať Ducha Svetého, na to sú tieto podmienky, má má byť k dispozícii taká dôvera toto stretnutie. Keď stretneš nejakého človeka, ktorý žije živého, Ježiš skriesaný, to nem, už potom nem, nemôžeš zostať ja, ten istý. Nemôžeš zostať ten istý, ako si bol predtým. Začne taký, taká aktivita, takej, uh, sled takých premien vnútorných. Premení ťa to. Tento život, ktorý vstúpia do ďaťa, premienia tak trvalým uh, spôsobom. Nie je to, že raz uvoriš, že už to potom skočo. Uh, je určitý uh, ten čas, od ktorého odkedy sme uverili až pod dnes, že jednoho z aj toho, že je to taká neprestájená zmena. že tento život skriesenia, tento boží život, my ho príjmame v ten deň. Ale. A tu prechádzam k tej druhej časti, ta druhá skúsenosť, tá druhá dôležitá historická udalosť, to bola tá nedela Turíc. Peter. o ňom aj napriek tej prvej on prijal duch a Peter sa vrátil k rybárčine ten život, ktorý prijal ak by to mal byť všetko to, čo mal prijať toto veľká premena medzi neprijavil medzi od skresenia po Turíce Peter neprijavil nejakú veľkú zmenu ľudia zostávali tí istí okolo nich trávili čas niekde uzatvorení vystrašení. a vystrašený. A vracali sa ako keby takým svojim starým povolaniam. Čiže prijať Ducha svetého v nich. A to je tú dôveru uh, v uh, dielo Ježiša. Eš- dalo im nový život, ale ešte nespôsoba takú veľkú zmenu v ich životoch, ktoré by... M- ktoré by mal, zodpovedalo tej moci toho života, ktorý prijali. Čiže tí, ktorí hovoria, že keď si znovu zrodený, keď sa znovu zrodiš, príjmeš ducha, oni majú pravdu, že, že je, to je dôležité. Ale neni to ešte všetko, pretože ešte niečo iné, čo môžeš prijať a to je tá moc, ktorá dá do pohybu ten život, ktorý si prijal vtedy, keď si uveril. Inak máš ten život, ale zostane v tebe taký, ako keby pasívny. Chcel by som teda toto prehlbiť, tento aspekt. Ježiš povedal, im povedal, že toto ešte nebolo všetko. On im povedal, príjmite Ducha Svetého." potom k ním hovoril, 40 dní, hovoril o Božom kráľovstve a potom povedal, zostanete tu, a kým nebude vyzbrojený mocou z výsosti, čiže kým sa neudele to, čo sa udeje. A Ježiš v tomto spôsobom, tu si prečítame Lukáša 24, 48, 49, vy ste tohoto svetkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj otec prislúbil. Preto zostante v meste, kým nebudete vysprojení mocou z výsosti. Nikto by si mohol pomysť, že, že prial som Ducha Svetého, ten prislúbeného. Čo ešte ďalšie môže to byť, čo mám prijať? Jež hovorí, že to ešte nie je všetko tu, je ešte niečo navyše. A to je, že príjmete Ducha Svetého iným spôsobom, ktorý produkuje niečo špecifické. Pozrieme sa na to potom neskôr skutkoch jednači, že počkajte, toto ešte není všetko. Príde ešte niečo ešte sa má udiať niečo ďalšie. Ja, niekto povedal, že v Biblii je asi 7 tisíc prísľubov, kde spočítali, ale keď Ježiš hovorí hovorí o tom, čo môj otec prislúbil, a v skutkoch 1, 4, 8 znovu hovorí o, tej, o tom prísľube veľkom. A keď s nimi stoloval, prikázal mi, aby neodchádzali z Jerozama, ale by očakávali odcovo prísľubenie. Odcovo prísľubenie, čiže to je... Ak by bolo 7 tisíc, on by povedal, že jedno zo 7 tisíc prísľubení, ale on hovorí taká tá hlavný ten prísľub, ten s veľkým P prísľub o ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svetým. Čiže potom Ježiš, ako im povedal, príjmite Ducha Svätého. Povedal, toto ešte není všetko, počkajte ešte chvíľku, ešte je niečo ďalšie, čo má prísť. A toto, čo má prísť, je ten odsúpríslubenie. To znamená krst Duchu Svetom, ktorý samotný Ježiš um, potom bude im aplikovať, realizovať. Vo verši 8, Skutkov 1, ešte hovorí, a keď zostupí na vás Duch Svetý, dostanete silu a budete mi svetkami v Jeruzaleme ich v celej Judeji a v Samári, až po samý kraj. To by som chcel ešte komentovať trošku, aký je cieľ, na, prečo je daná táto, tento prísľub. Chcem vám pomôcť vidieť toto v týchto veršoch. S akým zámerom Ježiš dáva, hovorí, že, že otec dodrží tento prísľub. Ten prísľub s veľkým P. To znamená, ten prísľub, čo to je, pokiaľ s duchom svete. Aký je cieľ toho? Pozrime sa dobre. Moc. Budete mať silu, aby ste mohli svedčiť. Toto je cieľ, zámer. Prečo sa táto dru, druhý, druhá udalosť udeje? V iných častiach to lepšie vyjasním aj ohľadom tej sviatku, ktorý tam bol. Čo to ešte znamená, keď duch svetý zostupuje s mocov, so, aj v súvislosti so sp- spravodlivosťou, čestnosťou, aj tou schopnosťou žiť život nový v aliancii. Nezväčšalo sa tým pritom, že ten cieľ je, budete my svetkami. Nehovorí, že vydáte mi svedectvo, mne. Ak ja som tu pred vami, ja dávam vám moje svedectvo. Čiže vy ste tí, ktorí prijímate moje svedectvo. Ale ak ja vám dám moje svedectvo a svedčím o niekom inom, vám svedčím o, tejto, o tomto človeku, ktoré on hovorí, a to je Ježiš. Čiže tu je ten význam. To svedectvo nie je, že svedčím Ježišovi, ale o Ježišovi všetkým druhým. Čiže vy máte tú moc, budete mať tú moc vydať svedectvo o mne všetkým ľuďom. Čiže toto je význam toho, čo Ježiš hovorí z mysa. Obsah. Čiže tá moc, ktorá sa hovorí, je aj ten cieľ od toho prí, príslubu. Pozrime sa, že ako sa úskot realizovala toto prísľubenie A sme v dva, je to ďalšia nedela, toričná nedela, čiže to je, myslím, 7 týždňov po... 50 dní po vzkriesení, keď prijali ducha svet, potom ako prijali. Čiže máme tam to obdobie takéto jasné. Tých 50 dní od jeho vzkriesenia, ten deň, keď sa im objaví v ten deň vzkriesenia, až po tú chvíľu, kedy po 40 dňoch odíde. 40 dní, od žeš v s nimi a hovorí o Božom kráľovstve. 40 dní. A ešte ďalej ich, ich tak ako by pripravuje na to, aby pochopili, aby mohol odovzdať to posolstvo, ktoré mali ďalej dať všetkým, že o tom, že Duch Svetý bol znovu daný ľuďom. A teda Boh môže znovu kráľovať na, na človeku a človek vládany, vládnutý Bohom môže ukazovať zjavenia a zázraky môžu ukázať, že kráľstvo je prítomné a môžu byť učeníkmi majstra, učiteľa. A toto znamená, hovoril k ním o Božom kráľovstve. A v ten deň, keď došlo k realizistého príslu, je to teda tá druhá historická dosť, keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Vršie dva hovorí Tu sa náhle strhol chukot z neba, ako keď sa ženie prúdky vietor. Takže silný. A naplnil celý dom, ktorom boli. A izjavili sa im ako ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Čiže um, podľa tej moci, ako im duch dával, aby sa prejavili. Čiže, tak, um, čiže prvé ako prvé je to takéto naplnenie toho prostredia, v ktorom sa nachádzali. Ježiš hovoril o krste v duchu. Ján krstiteľ, krstiteľ, ktorý krstil vodou, Hovorie Val, ja s ním vodoval, ale príde. Po mne príde ten, ktorý vás bude krstiť duchu svetom. Či hovoríme o krste. Čo znamená toto slovo? Je to grecké slovo, ktoré nám pripomína hebrejské. Toto batezáre, krstiť, znamená tak ponoriť. Tento pojem aj v sloveslosti s tým, ako sa používal v tých časoch, indikuje poku- ponoriť niečo do niečoho druhého takým spôsobom, aby nielen sa to, ten, tá vec tam ponorila do tej druhej veci, ale aby ten predmet alebo osoba alebo čokoľvek, čo sa pon- ponára do toho druhého, aby prijala tie kvality, vlastnosti tej esencie, tej, no, do ktorej bola pon- ponorená a napríklad koža ponorená do farby alebo špongia a ponorená do vody. Sú také príklady, ktoré nám pomôžu pochopiť, že keď niečo sa do niečoho ponorí, tak príjme tie charakteristiky vlastnosti tej tekutiny, do ktorej bolo ponorené. Pre Hebreu to molo zmysel, teda ďalšie také očistenia a tak ďalej. A duch, Ježiš prišiel by krstil v Duchu Svetom, to znamená, že On prišiel nás ponoriť do Ducha Svetého. Čiže prvý bod je také ponoriť, ponoriť nás do Ducha Svetého, aby sme my mohli tak prijať, absolvoť všetky tie vlastnosti, kvality, všetko to, čo Duch Svetý chce nám dať. Že byť ponorený do Neho znamená stať sa ako On, podílať sa na Jeho prirodzenosti, na Jeho vlastnostiach, charakteristikách. Ako vidíme, ten koncept ponorenia, Vždy, keď sa o tom hovorí v Novom zákone, o, tiaľto, o tohto verša ďalej, to tak hovorím na vyjasnení, vždy, keď hovoríme v Novom zákone od skutkov 2, ďalej sa hovorí o priati Ducha Svetého, myslí sa tým, uh, hovorí sa tým o, odvoláva sa na turičnú nedelu, teda na tú skúsenosť Pentekostu Turíc. Nie na takúto prvú dalsk, ktorý sme ho. Čiže toto tak hovorím na také objasnenie textu. Čiže vidíme, že vždy, keď hovorí o krste duchu svetom, o prijati tejto moci, je to moc zvýsost z hora. Indikuje to, že ten duch svetý nám je daný z hora, ako keby tak padol na nás, nás tak ponorí do seba. Toto je ten koncept. Počul som takého veľkého učiteľa ako Derek Prince hovoril ohľadom tejto témy, lebo naozaj veľmi jasne. On vysvetľuje, že ten rozdiel medzi byť ponorený do niečoho, vstupujúc do toho my, byť ponorený do niečoho tým, že táto vec tak padne, akoby na nás zhora, zmení sa len ten spôsob, ale efekt je ten istý, vždy si ponorený. A dáva tam príklad ako tak človek, ako človek, ktorý kráča pod vodu nemôže povedať, že nebol ponorený do vody. Bol... Ale v tomto prípade tá voda dostúpila ako by zhora. Ale naopak, keď niekto vstúpi do bazéna, tak, tak hoď ponorí on do nej. Nikto iný ďalej tiež vysvetluje. Citujem Miles Modro. Vysvetluje. Dobre, že keď my príjmeme Ducha Svetého, nejakým spôsobom on príde. A stúpi a pre, do nás a prebýva v nás. Ale keď my sme pokrstení duchom, je to on, ktorý akoby prijíma nás. Nie preto, že my, ale on, že zo, tak, nás tak ponorí, on zostúpi na nás z hora. Tá otázka je takáto. Naozaj ťa prijal? Sú ešte také oblasti tvojho života, ktoré si nedal jemu? Pretože ak si ponorený v ňom, do neho, Nemôžu tam byť oblasti, do ktorých mu neodvolíš vstúpiť. Sú takí ľudia, ktorí hovorí, áno, ja som sa už obrátil, uveril, potom som príjmal okres duchom, ale možno pokračujem robiť, si robím veci, ktoré chcem. Takže znamená, že ich napríklad oblasti vzťahov, alebo čo sa týka peňazí, alebo sexu, iných veci. oni nechcú, aby tam pán vstúpoval, pretože chci udržať také svoje, svoje svoj starý štýl. A toto potom nie je také ponorenie do, do, do ducha, lebo to vyžaduje, aby sme i naplno boli vydaní jemu. Takže princíp Krstu duchu je naozaj v takém tom pánstve Ježiša Krista, ktoré je naozaj také celým srdcom prijaté rozpoznané. Ak ústami vyznáš, že Ježiš je pán. Čiže ideme ďalej. Čiže to ten koncept takého ponorenia. A sme vyjasnili, ďalej prichádza taký ten prudký vietor, taký ten húkot. Uh, čiže opäť je tam odvolanie na taký ten vietor, pneuma, čiže silne f- hučí a, a je proste celú, naplni celú ten dom, pretože celá to priestredie, ktorom bolí, uh, je také saturované, naplnené Duchom Svetým, Čo oni sú v ňom ponorení. Druhý, druhý krok ďalej je takéto naplnenie vo verši 3, sú také tie ohnivé jazyky, ktoré sa tak rozdelia a zostupia na každého jedného z nich, spočinujú na nich. A všetci boli naplnení duchom. Ich naplnil duch svetý, čiže prvý bod je, že, sú, že si ponorený do ducha a ako efekt toho ponorenia do neho si aj naplnený ním. Chcem vám ukázať, že toto sa udíhalo všetkým. Tie, uh, tie ohnevé jazyky spočuli na každom z nich. Čiže to není pre niekoho, áno, pre niekoho. Pre nich to bol pre všetkých. Toto je to, že takéto naplnenie je niečo, čo Boh robí pre všetkých. A tretí moment, ktorý v te- tejto skúsenosti je, a ktorú sama aj ja zažil, aj mnohí z nás tu sme zažili, ďalšie potom takéto, že tak pretekali, boli Uh, boli tak naplnení, potom začali hovoriť, hovoriť jazykmi, takým spôsobom, ako Duch im dával hovoriť. Čiže takéto, že tak plynulo z nich tie slova, ten vzduch, to bolo takéto pretekanie, že pretekali tým Duchom Svetým, do ktorého oni boli ponorení a ktorý ich naplnil úplno. Naplno. Chcem vám ukázať v Matúšovi 12.34. V uh, plnosti srdca hovorí ústa, to znamená, že ak oni všetci boli naplnení Duchom Svetým, u, ústami nemohli uh, hovoriť inak než tým jazykom, ktorým Duch Svetý dával hovoriť. Čo znamená hovoriť jazyk? To znamená pretekať Duchom Svetým z nás po tom, ako nás on naplnil. Je to ako stále citujúť z ducha, je taká pečať toho, na, dôkaz toho, dôkaz toho, pečať toho naplnenia Duchom, ktorý sa prejavuje skoňa ako pretekanie a takéto v Taliančine, že, že rieka tak, tak sa vylievá, ako keby sa preteka z toho svojho korita. Alebo aj pramenia, alebo studia, keď je plná, tak preteka určitým spôsobom. Musí niekde vytekať, keď už je preplnená. Čiže takéto pretekanie vlastne vzťahuje sa tu na takéto hovorenie jazykmi. Toto je taký prvý moment, prvý chvíľ, prv chvíľa, pretože my vieme, že keď uh, preteká Duch Svetý, on sa prejavuje tým, kým jest, keď je skresť svojej dary a svojou zvrch, moc, mocným zrchvaným vplyvom na ten prostredie a ľudí okolo. A to je znamená Božie kráľovstvo. Ideme ďalej. Sú ďalšie príklady a udalosti, ktoré chcem spolu s vami pozrieť. Chcem vám ešte u- priesť takému uvažovaniu ohľadom tohto. Oni prijali v ten deň moc, nadprirodzenú moc, ktorá sa prijavila ja, jednoznačne. Bolo to niečo, čo bolo viditeľné. Bolo to niečo mocné. A bolo to niečo nadprirodzené. Tieto tri charakteristiky. Sú to tie, tie charakteristiky, ktoré doprevádzali tú skúsenosť, ktorú sme mali aj my počas Krstu Duchom Svetým. Keď potom ako prijali toto, tohto Ducha svätého v takýmto spôsobom, že ich tak zhora naplnil ich naplnil a naplnili potom aj dovnútra, až kým nepreťakali, to taká moc, ktorá sa manifestovala, taká nadprezoná, privedlo ich to k čomu? K tomu, že mali odvahu svedčiť. Viete, že hneď potom Peter išiel hovoriť mnohým ľuďom celomu zástupu, ktorí boli zhromaždení tam pred tým miestom, kde sa stretávali ďalej. Hneď potom sa rozvinul v nich taký akoby zmysel takého pochopenia, porozumenia slovu, Biblie, ktorú predtým nemali. Keď Peter hovoril, neviem, či som to poznačil, áno, v skutkoch 10, vrátim sa k tomu neskôr, Keď Petr hovoril, on sa odvolával odva, na Joel, prorok, proroka Joela, kde hovorí, že Duch Svety bude vyliatý na všetky a na ľudí a hovorí, toto je to, čo sa teraz udialo, čiže on mal takú jasnosť, ohľadom toho pochopil, že čo, na čo sa vzťaholo to proroctvo, že sa vzťahol na ten moment. Toto predtým mu nebolo jasné. On sa vr- predtým on sa vrátil k ryba- rybarčeniu, proste. jeho život bol rovnaký, aj v bolo rovnaké, ale po tomto dni, potom ako prijal túto, toto no, ho naplnilo a tri ľudí sa obrátilo. Čiže efekt nebol len na nich, ktorí začali hovoriť takými zvláštnymi jazykmi, čo bol ako taký vrchol tej skúsenosti, ale ten efekt bol aj na to celé mesto, na všetkých tam, čo boli zhromaždení, lebo oni ho videli, počuli a boli tým príťahovaným, touto mocno, takou duchovnou mocou nadprírozenou. Aj celý Jeruzalem nímal vplyv toho efektu. Ďalší aspekt je, že začína potom tá apoštolská misia. Opakujem, predtým oni vrátili, vrátili sa k tomu bežnému životu, ktoré mali predtým, ale potom, po týchto turíciach, sa o, zanechali ten život a už nepočuť viac po týchto skutkoch, že by Peter sa vrátil k ripárčeniu. Už to nebol, čo sa udielo teda. My, keď príjmeme Ducha Sveta o krst Duchom Svetým, Náš život sa premení, zmení. Život okolo, priestor, miest, prostredie okolo nás sa zmení. Proste ľudia okolo vedia, čo sa nám udialo. Sa. Potom ako som sa, ja prijal som krst duchom, po dvoch dňoch celá siena vedela o tom, čo sa udialo. Pretože sa zmeníš takým spôsobom, že to nemožno nevšimnúť si. Táto moc je, je zjavná v životoch ľudí, ktorí ho príjmu. Je to dôkaz, evidencia, potvrdenie prítomnosti Ducha Svetého, Krstu v ňom. Chcel by som vám tiež ukázať, že ten deň v skriesenie, kde bolo to stretnutie, bolo so živým skrieseným Kristom. a tú turičnú nedelu to stretnutie poštolo bolo s Mesiášom, ktorý už bolo slávený. Ten rozdiel je v čom? Sta v tom fakte, že on vystúpil na nebesia a tam prijal Ducha Svetého, aby ho mohol vyliať na nich, na ľudí. Mne to tak prináša, ehm, pripomína mi to aj Daniela 7. Teraz vám chcem ukázať. V skutkoch 2, 32, 33. Ešte stále je to o tom, ako Peter hovoril. Ten Tohoto Ježiša Boh skriesil. A my všetci sme toho svetkami. Oni ho stretli v deň skriesenia a prijali ducha, ale nič sa ešte nezmenilo. Božia pravica ho povýšila a keď od otca dostal prislúbenie Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. Čiže vidíte, vy môžete teraz a sa to, čo vy vidíte. Toto bolo v zmysle tých slov. Ukazovali im, že tá skúsenosť krstu v duchu svetom je to stretnutie sa s Mesiášom, ktorý už je oslávený, ktorý vystúpil na nebesia sedí sadí na svojom tróne s Otcom, ktorý dal ducha svetého, aby ho mohol dať tým, ktorí majú dôveru v Neho na zemi. Výsledok toho, ten, tejto výsledok nedele vzkriesenia bol život. A výsledkom nedele Turície je tam moc, moc žiť ten život. Ako, na čo by ti bol ten život, keby si nemal moc ho žiť? Alebo keby si nemal zdroje, aby si ho aktivovať tento život. Nič by si s ním neurobil. Preto hovoríme o telesných veriacich alebo o ľuďoch, ktorí sa zdajú, že ani nestretli pána. Prečo? Pretože neprijali, nemajú tu, neprijali tu, nemali ešte to druhé stretnutie, ktoré aktivuje v nich to prvé. A uzavriem teraz. Sam som vám ešte ukázať tieto pár veci. Je taká... Citoval som princa, ktorýho čo je taká pečať, a je to naozaj, tak potvrdzuje to moju skúsenosť, že, že tá skúsenosť krstu v Duchom Svetým, že je taká pečať a to je to hovoriť inými jazykmi. Čo to znamená, táto pečať, uh, zapečatenie? Je to niečo, čo sa tak, ako keby, napríklad na líst alebo na balík sa dáva tá pečať, aby na uzavretie niečo, aby to bolo, tento, ten le, list je tým rozpoznaný od druhých a je to aj viditeľné, tá pečať. Čiže dáme tú pečať na to, aby už nebolo otvorený ten balíček, aby to z- zostalo takto, a tiež, aby bolo vidno túto pečať, lebo nesie, uh, nesie ako akoby meno toho, kto tú pečať dal. Čiže toto je to, čiže hovorenie v jazyku je tá, to, tá pečať toho, alebo taký ten vrchol, ten moment, vrcholný moment tej také skúsenosti ponorenia a pretekania Duchom Svetým. V tomto zmysle slova sa hovorí o tejto pečati ako o takom znamení, ktoré je takým znamením rozpoznania. Sú také štyri aspekty. Je to ten, tá, tá pečať, ktorú aj samotní apoštoli prijali, keď sa vrátime kňtu začali hovoriť inými jazykmi. Boli plní Ducha svätého a ten vrchol bol v tom, keď začali hovoriť inými jazykmi. Čo to bola tá pečať, ktorú oni priedli, ale to tiež aj pečať, ktorú ro, rozpoznali aj v druhých. Že ten istý, ako keby ďalej máme týto, tá skúsenosť v Samárii, keď Filip priniesol, priniesol to obrať, ľudia uverili v pána Ježiša, prijali život a potom prišiel Peter a Ján a, a hovoria im, aby prijali Ducha Svätého. Prijatím Ducha Svetého myslel tú skúsenosť Turíc. A tu sa potom aj udialo niečo, keď si to prečítame. Čiže tam bol aj ten Šimon Má, ktorý m, videl Filipa, chcel aj on tu môc. A keď videl ako Petr, Jana vkladajú ruky na druhých, tak chcel to aj on. on. Bol pripravený aj za, m, zaplatiť. Ale Petr nebol k nebu veľmi milý, je samozrejme je to veľmi dôležitá skúsenosť. Ďalej potom je skúsenosť v Korneliovom dome. Tam pečaťom bolo to, že tá moc bola viditeľná. A v Kornelivom dome prichádza v vrši 46, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a veľa byť Boha. Oni, tí, ktorí boli s Petrem, to boli v dome pohanov. A Petr hovoril, však ani nedokončil a Duch svätý zostúpil na nich a naplnili ich A udialo sa takéto ponorenie, naplnenie a pretekanie. Začali hovoriť jazyk mil a oslavovali Boha. Čiže to bol znovu ten takýto vrchol také tej skúsenosti, a, ktorú mali aj oni. Čiže tá istá vec sa tam udiala. A ďalej je skúsenosť Pavla v Efeze. Keď stretáva tých 12 Efezanov, hovorím, a už ste prijali Ducha Svetého, o ktorého ste... A, že oni, a čo to je? On My o tom nevieme. Samozrejme, sa odhalával na tú skúsenosť. On hovoril, no oni už boli veriaci, čiže neprijali Ducha Svetého, to znamená ten život. Oni už prijali ten život, ako tu prvú, ale chýba im taká mocná, vnímateľná, cviteľná skúsenosť Ducha. A on sa potom za nich môdnil, oni tiež začali prorokovať a hovoriť jazykmi. Čiže znovu je tam, znovu je tam takáto istota táto pečať. A, ktoré by, byno, byno aj na druhých. A a učeníci nikdy nežiadali nejakú inú pečať. Pavol v promliste Korytianom aj v Leste Fezanom hovorí o, o pečati Ducha svätého. Nikdy nežiadali inú nejakú pečať. Ani nie inú. Keď čítame Nový zákon, nie je žiadny nejaký alternatívnu ako keby pečať. Nie, okrem Ducha svätého. Čo by som uzavrieť, dokončiť, pripomínajúť túto vetu Ježišovú, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá nás učí, ako prosiť, a keď prosíme, správnu vec je nám daná táto. Keď prosíme správnu vec, nikdy nám nie je daná nejaká chybná. Čiže toto je ako taký si dajme ako taký princíp do našeho, toho balíčka dôvery. Ježiš hovorí, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svetého tým, čo ho prosia. Že tu nás Ježiš učí, aby sme prosili tú správnu vec. Ak my prosíme správnu vec, nežiadame ich preto, že, že žiadame náš od, aby nám dal niečo, aby sme prežili. Nie, my používame naše právo lebo my máme právo prijať otcov prislúbenie. Ako deti máme právo. On ho dáva tu pri, pripomína takýchto otcov a deti, tých zlých otcov, ktorí dávajú dobré veci svojim deťom, o čo viac nebeský otec dáva Ducha Sveteho. Čiže toto je prvá že to tázka viery, dôvery v Neho, ktorý hovorí, že on ho dá a urobí to. Čiže keď prosíme Ducha svätého, Duch Svety, no, Ducha svätého aj príjmeme. To je prvá, prvý bod. Co by som jistie tak rýchlejšie ešte k Jánovi 7, 37-39, lebo nás to učí, ako sa udejú tejto skúsenosti. Posledný deň, veľký deň v Sviatkov Ježiš stál a zvolal. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. vody prú, živej vody. To povedal o duchu, ktorého mali dostať tí, čo v Neho uverili, lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježíš ešte nebol oslávený. Čiže hovorí o skúsenosti Turíc, nie o skúsenosti um, dňavské jesenia, pretože oslávenie... A sa týka krstu v Duchom Svetým, netýka sa to toho prijatia Ducha, aby sme mali život. čo tento, tento verš tu nám Ježiš popisuje, ako môžeme prijať náš krst Duchu Svetom. Ako môžeme prijať Ducha svätého. podľa tej skúsenosti Turíc. Prvá podmienka je takáto, mať smet. Kto má svet, nech príde ku mne. Toto je prvá požiadavka. Drve priateľ, ak my nemáme smet po pánovi, nemôžeme dostať, mať túto skúsenosť v našom živote. Čiže to je základná taká požiadavka, podmienka. Ak niekto v tejto chvíli cíti, že je taký slabý alebo nehodný toho, aby mohol... A tak, ako by nie stúľov, ktorú dostal, a má silnú túžbu, môcť tak vedieť, tak odpovedať na ten život s takou mocou, ktorá mu patrí. Vtedy toto je ten smet. Ak máš túžbu vidieť Boha, ako pôsobí v tvojom živote, takú tú premenu, zmenu a takú moc, aby som bola prejavená, aby si mohol svedčiť o Ježišovi všetkým ľuďom, vtedy máš smet o pánovi. Ale ak nemáš smet, nič sa neudeje. Nič náš um, priateľ Serafino Falvo dával taký príklad o kamení. Ak ty máš smet, ako keby si bol kameň hodený do vody, on nenasiakne. On, on hovorí, potrebujeme byť ako špongie, ktoré absorbujú všetko. A vrátime sa k tomu obrazu toho ponorenia, že teda prijať tie vlastnosti toho, do sme, t- tej veci, do ktorej sme ponoriť. Čiže prvá podmienka je smet. Druhá podmienka je taká, ísť k tomu, ktorý nasy, nasycuje krstí. To znamená, mám smed po tebe, po druhé, prichádzam k tebe, aby si ma ty mohol, aby si mohol dať to, aby som, môj smet bol uhásený. Čiže Ježiš je ten, ktorý krstí v Duchu Svetom. Nikto iný nekrstí v Duchu Svetom. Ježiš sám krstil v Duchu Svetom. Prečo vystúpil na ne? Bez ja, po pravici otca, prijalo doca k Ducha Svetého, aby ho mohol vyliad na ľudí. Čiže on je ten, ktorý krstí. Tretia taká podmienka je, a tu prichádza najvyšší problém, možno to je takže piť. Čiže ako ísť k nemu? S dôverov, samozrejme. Nemôžeme len prísť tak, že nech nám dá hocičo, potom sa vrátime k tomu svojmu životu, ktorý nenasleduje Boha. Nestačí s k nemu s takým postojom, daj mi to, čo mi patrí a potom ja idem po svojom. Nie, máme prísť k nemu veriac, majúť z dôveru. To je ten tretí bod je teda piť. Kto má dôveru vo mňa, pije. ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú, prúčiže to je... A kto má smet, príde ku mne a pije a má dôveru. A potom potečú z neho prúdyšvej vody. Čo znamená piť? Znamená priniesť do svojho vnútra to, čo ten, ktorý ti to ponúka, ti dáva. Čo ti dáva? Dáva ti svetý dých. Ale není to tak, že by to ako, ako do flaudy, ale ti tak vylejeva z hora, aby ťa naplnil. Čiže to, čo my príjmame, je duch svetý. Ten zmysel, takže význam toho sa že byť, že prí, byť znamená príjmy prí do svojho vnútra to, čo tak uhasí tvojism. Čo to znamená? Čo to znamená? Nie je to len na to, aby sme povedali, že keď sa krstí, keď robíme krst že máme dýchať. Nie. To je gesto, ktoré nám pomáha. A funguje to. Ale ten dôžstvý bod vie, inom Dvoraz je dôraz, na tom, že slobodná vôľa a také Prijatie, také prílnutie k rozhodnutie zo strany človeka. My sme máme slobodu sa rozhodnúť, že takéto také to piť, pije, takéto indikuje takú naše autonómne rozhodnutie, sa prijať to, čo Ježiš nám ponúka, aby nasytil náš smet. Čiže naše rozhodnutie je, je takým tým vypínačom, ako keby spolu s dôverou veríš vo mňa. A potom prúdy vody uvoľňuje to, Dovolia, aby ten Duch Svätý vytekal z teba. Čiže no, no sme pri tom koncepte, že v spolnosti srdca hovoria ústa. Keď hovorí, že z jeho vnútra uh, potečú prúdy živé vody, to slovo, takéto vnútro. A grecký znamená takéto uh, doslovne uh, ako keby brušnú dučinu. A toto indikuje to, že to je to ten istý, ten istý z význam, ako keď hovorí o, o nebeskom oblúku, ako keby o nebe, keď hovorí o takej brušnej dutine pod diafragmou, niečo toho druhého, čiže vychádza niečo, čo znútra. Keď máš smet po mne a prídeš ku mne. A použijúť svoju v, v, slobodnú vôľu a žiadaš odo mňa Ducha Svetého, pího dýchuj dýchujte na Boží dých a odtiaľto z tvojho vnútra budú prúdiť prúdy živej vody. A to je Duch Svetý, ktorý preteká. Aká je tá pečať, ako je vrchol, to ho hovoriť v ja, jazykmi, v jazykoch. Čiže znovu tu sa vraciame k tomuto. Čiže hovorí o prúdoch, lebo to nie je len jeden, ale je to niečo, čo je také nezastaviteľné. A ten prúd znamená aj také, že to je nepre, neprestane prúde, neustáva. Čiže prú, rieka proste prúdiň. No, proste prúdy, ktoré pokračujú stále, sú tak plynulé. A samozrejme, všetko toto spôsobuje to, že keď je príde to k tomu pretekaniu, my dovolíme, aby Duch Svatý používal naše telo ktoré sme mu tak podriadili. Vždy prichádzajú také dve pochybnosti k tomu, kto začína hovoriť jazykmi. Neviem, či sa to udialo aj vám. Prvá vec je, že diabol vždy si dá do a nie, si to ty, ktorý to robíš, to není Boh, ktorý to v tebe vyvoláva. To nie je pravda. Taká správna odpoveď je, že na časti to je pravda, pretože my hýbeme svojimi ústami. My dáme k dispozícii svoje ústa a vydávame zvuk. Ale je to Duch Svetý, ktorý nám dáva tie slova, ktoré vyhlasujeme. Čiže je to taká kombinovaná kombinácia medzi Duchom Svetým a tým človekom, ktorý ho prijal. Deň Turíc hovorili inými jazykmi, ako Duch svätý im dával tu moc sa vyjadrovať. Či to boli oni, kto hovorili, alebo bol to Duch Svetý, ktorý vydával tie slova. Mne, keď sa to udialo, ja som začal hovoriť cítiť moje ústa, ktoré sa hýbali takým zvláštnym spôsobom. Môj jazyk tak iným spôsobom sa hýbal v ústach. Vyhlasoval som, jadroval som slova, ktoré som nepoznal. Nemohol som asi ani vymyslieť. Nejak. Niečo, čo bolo úplne také nemysliteľné pre mňa. Nie, čo som sa ja rozhodol, bolo, že som dal k svoje ústa, aby Duch Svetý hovoril tak, ako chcelo. On a to on aj urobil. A tak som sa, tak som sa ja rozhodol. Ďalšia ďalší taká vec je, že ako môžeš vedieť, či to je naozaj dar, ktorý si prijal. A takáto pochybnosť, ktorú d- d- nepriateľ niekedy tak dáva ľuďom aj na to, odpovedí jednoducha. Ja to viem, pretože dôverujem jemu. On povedal, žiadajte ja Ducha Svetého, budete ho mať. Ja som požiadala, mám ho. Je to taký aspekt viery. Týmto sme dokončili a chcel by som vás pozvať všetkých ľudí, ktorí ktorí počúvajú a chcete, modlite sa spolu s nami chvíľku, aby sme pozveme aj, kto chcete modliť sa a dovoliť, aby tak naozaj prúdili tieto prúdy ktoré pán dal do nás, aby sme tak oslavili, bo je to jazyk, ktorý Boh nám dáva, aby sme, aby sme uctievali a chválili si Boha. Môžeme sa spolu modliť a obrátiť sa na pána. Aj vy, ktorí a ste doma, môžete sa priťať k tejto modlitbe. Kto má smet? Ak je niekto smedný a ja verí, nech príde ku mne, nech pije. Kto verí a ja dôveruje, bude vidieť, ako Duch Svetý, tak prúdi z Neho niečo, čo by začínať tak, ako by a vycházať taký prúd prúd slovu. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje kráľovstvo. Ďakujeme za Ducha Svetého, Pane. Ďakujem. Ďakujem Ježišu. Panie Ježišu Kriste, ja berím, že si Boží syn a že na križi si zomral za moje hriechy bol si vzkriesený z mrtvých. Mám dôveru, že mi odpúšťaš a ma očistuješ. Ja berím, že si ma prijal ako, ako Božieho syna.
1: Božie dieťa
0: si ma prijal. A ja sa príjímam ako Dieťa Bože. Ak je v mojom srdci nejaký vzdor, alebo akékoľvek neodpustenie voči komukolvek, nie je to tak púšťam, nech to odíde a odpúšťam každému človeku, aj sebe samému. rovnako, ako ja chcem a prosím, aby otecu spustila aj mne. Páni, ak som kedykoľvek mal dočinenia s okultom, ja vyznávam, že je to hriech a prosím ťa o odpustenie. A ničím, ak um, kontakt, ktorý Satan mohol mať skoro tento okult so mnou alebo s mojou rodinou a vyjadrujem za, pora, vyjadrujem za porazenú akúkoľvek moc okultú v mojom živote. A teraz, Pane, prichádzam k Tebe, ktorý si ten, ktorý krstíš Duchu Svetom. Dávam Ti moje telo ako chrám Tvojho Ducha. Dávam Ti k dispozícii môj jazyk, ktorý je nástrojem v spravodlivosti. Je, aby som Ti tak hovoril novým jazyk, mám dôveru v Teba a viem, že príjmem to, čo žiadam, pretože mám smet. Prichádzam k Tebe a viem, majúc dôveru v Teba, Pane. Amen. Dýchajte. Otvorte. Otvorte ústa. Tak dýchajte, ako ak aby ste, ste mohli piť ducha. Dýchaj. aby sa sa hýbali, aby, aby vyjadrovali slova, ktoré Duch svätý Ti tak dáva do Tvojho vnútra. Hovor Tým neznámym jazykom, ktorý Duch Svety Ti dáva v tejto chvíli. Dovol, nech tak prúdi, nech preteká z Teba. Aby, ten, aby to bolo počuť, Artikuluj tie slova, ktoré ti prichádzajú. Artikuluj, vyslovuj ich. Daj hlas tvojmu duchu. Pokračujeme v modlitbe v jazykoch, oslavujúc Boha, my vám slične zdravíme zo sieny a pozývame, koľkoľvek to počúval túto, túto časť, aby ste tak pokračoval modlitbe, ak môžete, modlite sa aj jedni za druhých, aby tieto prúdy mohli tak, tak pretekať, aby ten, taká tá pečať modlitby v jazykoch bola takým a ďalších darov. Modlite sa, sa každého, kto má potrebu, potrebu jeho dotyku lásky. Ďaká za Ducha Svetého, ktorý nám bol daný. Daj nám moc zakúsiť to a prijavovať. Ďakujeme Ti, Pane. Ešte nikdy neprestaňme ďakovať si za to, čo si nám dal, čo si urobil. Ďakujeme